0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Orang Biasa Iman Luar Biasa dengan topik bahasan ketujuh, iman yang kematian pun tidak dapat menghancurkan. Bagian kedua, untuk menemukan deskripsi iman yang sempurna, tidak ada tempat yang lebih baik untuk melihat dalam Alkitab daripada Ibrani Pasal 11. Tidak hanya iman yang ditentukan bagi kita, tetapi kita juga diperlihatkan kepada orang-orang tertentu yang luar biasa karena iman mereka. Para Pahlawan Iman Dalam serial yang membahas Ibrani 11 ini, Orang Biasa Iman Luar Biasa, Dr. David Jeremiah membantu kita memahami lebih jelas tidak hanya apa itu iman, tetapi juga siapa pahlawan itu. Dan Melalui kisah-kisah mereka kita belajar bagaimana orang biasa dapat melakukan hal-hal besar Melalui iman percaya kepada Tuhan Bagian kedua ini akan menjelaskan dari pembahasan Ibrani 11 ayat 21 dan 22 Bagaimana iman Yakub dan iman Yusuf terkait dengan berkat generasi atau berkat keturunan Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Iman Yang Kematian Pun Tidak Dapat Menghancurkan Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, saat kita berinteraksi satu sama lain, terkadang kita melihat seseorang melakukan sesuatu, itu tidak benar-benar siapa mereka. Ini pengecualian dari siapa mereka. Tapi kita menilai mereka sebagai pengecualian dan kita tidak pernah membiarkan mereka lolos. Dan mungkin kita harus mengambil petunjuk dari perjanjian lama dan berkata, dengan satu pengecualian itu mereka berjalan dengan Tuhan. Nah itulah yang perlu kita katakan tentang Ishak, cerita yang sangat aneh tentang berkahnya. Bagian kedua, Iman Yakub, Ibrani 11 ayat 21. Inilah orang kedua dalam tiga ayat ini. Dengan iman Yakub, ketika dia sekarat, memberkati setiap anak Yusuf dan menyembah bersandar di atas tongkatnya. Ini cerita lain yang aneh seperti yang pertama. Dengan cara yang sama, Yakub ketika dia hampir mati, memberkati kedua cucunya. Anak-anak Yusuf adalah Efraim dan Manaişe. Dan Yakub mengakui kehadiran Tuhan melalui sikap ibadahnya. Setelah banyak mengembara dalam hidup. Yakub menunjukkan keyakinannya akan realitas masa depan ketika dia memberkati dan menyembah. Dan dia yang diberkati oleh Ishak sekarang menjadi orang yang melimpahkan berkah kepada cucunya. Dan ada paralel yang menarik dengan apa yang terjadi dalam cerita yang baru saja kita baca. Dengarkan ini. Ini ada di kejadian 48. Ayat 13 hingga 14. Ayat 17 hingga 19 dan 20. dan Yusuf membawa mereka berdua Efraim dengan tangan kanannya ke arah tangan kiri Israel dan Manasye dengan tangan kirinya ke arah tangan kanan Israel dan dia membawa mereka ke dekat dia kemudian Israel atau Yakub mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim yang lebih muda dan tangan kirinya diletakkan di atas kepala Manasye tahukah Anda tangan kanan adalah tangan berkat memandu tangannya dengan sadar karena Manase adalah anak sulung. Sekarang ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di tangan Efraim, dia tidak senang. Jadi dia memegang tangan ayahnya untuk melepaskannya dari kepala Efraim ke kepala Manase, Dan Yusuf berkata kepada ayahnya, Tidak demikian, ayahku. Karena ini adalah anak sulung, letakkan tangan kananmu di atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak dan berkata, Aku tahu, anakku, aku tahu, dia juga akan menjadi suatu umat, dan dia juga akan menjadi besar. Tetapi benar-benar adiknya akan lebih besar daripada dia, dan keturunannya akan menjadi banyak bangsa. Dan demikianlah dia menempatkan Efraim di hadapan Manajek. Bisakah Anda bayangkan di usia tua ini memperebutkan siapa yang akan mendapatkan tangan mereka di atas kepala mereka? Sekali lagi, adik laki-laki diberkati dengan prioritas di atas kakak laki-laki. Saat saya mulai melihat perjanjian lama, dan khususnya kitab kejadian, saya menuliskan kata-kata ini. Dengarkan baik-baik. Mereka lahir Manaseh dan Efraim. Mereka diberkati Efraim dan Manaseh. Mereka dilahirkan sebagai Kain dan Habel. Mereka diberkati Habel dan Kain. Mereka lahir sebagai Ismail dan Isaac. Mereka... dengan Ishak dan Ismail yang diberkati. Mereka lahir sebagai Esau dan Yakub dan mereka diberkati Yakub dan Esau. Bukankah itu hal paling menarik yang pernah Anda baca? Bukankah pola itu luar biasa? Dan ketika kita sampai pada perjanjian baru, kita membaca kata-kata ini dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan 46. Dan ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam terakhir menjadi roh pemberi kehidupan. Namun spiritual bukan yang pertama, tetapi yang alami dan setelah itu spiritual. Ini konsep yang menarik. Yohanes 3 ayat 6 dan 7 mengatakan, Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran bahwa saya berkata kepada Anda, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 6 hingga 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran bahwa aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sama seperti dalam perjanjian lama, dalam kehidupan kita hari ini, ada kelahiran pertama dan kelahiran kedua. Sampai Anda bertemu Yesus, satu-satunya hal yang Anda ketahui adalah kelahiran pertama. Tapi berapa banyak dari Anda yang tahu, Bahwa Anda bisa mendapatkan dengan tidak tahu banyak tentang kelahiran pertama. Tetapi Anda tidak bisa mendapatkan dengan tidak tahu banyak tentang kelahiran kedua. Alkitab mengatakan bahwa Yakub menyembah Tuhan dan memberkati cucu-cucunya. Apa cara untuk mati? Ibadah di hatinya. Berkat di bibirnya. Kekuatan di tangannya. Sejarah penuh dengan hasil berkatnya. Jika Anda pernah memiliki kesempatan Anda pergi melalui dan mengejar... Apa yang terjadi pada mereka yang diberkati Tuhan dibandingkan dengan mereka yang ingin diberkati oleh manusia. Iman Ishak dan kemudian Iman Yakub Bagian ketiga, Iman Yusuf. Ibrani 11 ayat 22. Dan inilah yang terakhir dalam tiga ayat kita, Iman Yusuf. Perhatikan, karena Iman Yusuf ketika dia sekarat menyebutkan tentang kepergian orang Israel, dan memberikan instruksi tentang tulang-tulangnya. Apa artinya itu? Dari semua karakter perjanjian lama yang telah kita pelajari di Ibrani 11, ada satu orang yang menonjol di antara yang paling berhias, dan itu adalah Yusuf. Yusuf tentu saja pantas berada di pasal 11. Tahukah Anda bahwa Yusuf adalah orang yang tidak ada laporan jahat tentangnya? Anda dapat membaca kitab suci, tidak mencatat dosa apapun, hanya mencatat perilaku saleh. Salah satu alasan yang benar bagi Yusuf adalah bahwa Yusuf adalah tipe Yesus dalam perjanjian lama. Dan ada beberapa buku bagus yang ditulis tentang subjek itu sendiri. Sekali lagi, menarik untuk mengamati bahwa pria bernama Yusuf ini disebutkan sehubungan dengan akhir hidupnya. Terlepas dari semua yang mengelilinginya di Mesir, dia khawatir tentang janji-janji Allah, tentang kembalinya umatnya ke Tanah Kanaan. Ingat Yusuf berusia 17 tahun ketika dia pergi ke Mesir. Kejadian 37 ayat 2. Dan dia berusia 30 tahun ketika dia dipromosikan ke tempat kedua dari tanggung jawab di tanah Mesir. Jadi dia menghabiskan 13 tahun di bawah pengaruh budaya kafir Mesir. Dan dia tinggal di Mesir sampai kematiannya pada usia 110. Ibrani 5 ayat 26. Tapi dia tidak pernah lupa siapa dia. dan di mana dia berasal. Terlepas dari kenyataan bahwa istana dan kekayaannya yang besar semuanya ada di Mesir. Dan meskipun pencapaiannya besar ada di Mesir, monumen duniawi untuk kebijaksanaan dan keterampilannya dalam menyelamatkan bangsa dari kelaparan, Yusuf tahu bahwa masa depannya terletak pada janji-janjinya dari Allah, dan jika Yusuf tidak dapat hidup di sana, dia ingin pergi ke sana dalam kematian. Dan dia berkata kepada mereka, jangan tinggalkan tulang-tulangku di Mesir, Anda pergi mengambil tulang saya, dan Anda membawa tubuh saya ke sini, dan Anda membawanya ke tanah perjanjian ketika Anda pergi. Dan John Kelvin berkata, fakta bahwa kekayaan, kemewahan, dan kehormatan tidak membuat orang suci melupakan janji atau menahannya di Mesir adalah argumen yang kuat untuk imannya. kejadian 50 mencatat ayat 24 hingga 26 dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Aku sekarat tetapi Allah pasti akan mengunjungi kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke tanah yang dijanjikannya kepada Abraham kepada Ishak dan kepada Yakub kemudian Yusuf mengambil sumpah dari orang Israel dengan mengatakan Allah pasti akan mengunjungimu kamu dan ketika kamu pergi Kamu akan membawa tulang-tulangku dari sini. Dan Yusuf meninggal dalam usia seratus sepuluh tahun. Dan mereka membalsam dia. Dan dia dimasukkan ke dalam peti mati di Mesir. Yusuf tidak ingin ditinggalkan di Mesir. Bahkan setelah dia meninggal, dia tahu bahwa dia tidak pantas berada di sana. Dia adalah seorang Yahudi. Dia milik bersama orang-orangnya di tanah khusus mereka sendiri. Di tanah perjanjian. Jadi Yusuf meninggal dan dia dikuburkan dengan cara orang Mesir. Dia mungkin ditempatkan di sebuah makam yang menonjol dan merupakan pengingat terus-menerus kepada orang-orang Yahudi dalam perbudakan Mesir bahwa suatu hari mereka akan dibebaskan dari perbudakan. Dan sekarang izinkan saya membacakan untuk Anda dari keluaran 13. Ayat 18 hingga 19 Maka Allah memimpin bangsa itu berkeliling melalui padang gurun, Laut Merah, dan anak-anak Israel naik dengan tertib keluar dari tanah Mesir. Dan Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya karena dia telah menempatkan anak-anak Israel di bawah sumpah yang khidmat dengan mengatakan Allah pasti akan mengunjungimu dan kamu akan membawa tulang-tulangku dari sini ketika kamu pergi. Dan ketika anak-anak Israel akhirnya menetap di tanah mereka yang telah dijanjikan Allah kepada mereka, Alkitab mengatakan dalam Yusuf 24 ayat 32 bahwa, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel keluar dari Mesir, dikuburkan di Sihem, di sebidang tanah yang dibeli Yakub dari anak-anak Hemor, ayah Sihem, seharga seratus keping perak, dan yang telah menjadi milik pusaka, anak-anak Yusuf. Dan kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 1, ayat 13-16 kata-kata ini. Sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Mereka semua mati dalam iman, tidak menerima janji-janji itu. Tetapi setelah melihat dari jauh, mereka diyakinkan akan hal itu. Dan mereka memeluknya dan mengaku bahwa mereka adalah orang asing dan peziarah di bumi ini. Bagi mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu, menyatakan dengan jelas bahwa mereka mencari tanah air. Dan sungguh jika mereka mengingat negara dari mana mereka berasal, Mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi sekarang mereka menginginkan tempat yang lebih baik, yaitu negeri surgawi. Karena itu Tuhan tidak malu disebut Tuhan mereka, karena dia telah menyiapkan sebuah kota untuk mereka. Wow, Yusuf adalah orang yang beriman. Bisakah Anda percaya ini? Jauh sebelum dia meninggal, dia berkata, Dengar, aku tahu kita akan pergi ke tanah perjanjian. Aku tahu kau akan berada di sana. Saya tidak ingin tertinggal. Saya tidak akan melakukan perjalanan. Aku tidak akan hidup cukup lama. Aku akan mati. Dan ketika saya mati, saya ingin Anda berjanji kepada saya. Jangan tinggalkan tulang-tulang saya di Mesir. Saya tidak ingin ini menjadi tempat saya dikuburkan. Saya ingin berada di tanah perjanjian bersama umat Tuhan. Dan mereka menghormati itu. Dan tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Israel. Saya harus memberitahu Anda bahwa ketika Anda sedikit dewasa dalam hidup, cerita-cerita semacam ini menjadi sangat berharga bagi Anda. Jika Anda melihat kecakrawala yang ada di depan Anda, dan Anda menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu Anda lakukan, jika Tuhan memberi Anda waktu, banyak hal yang perlu Anda urus. Anda tahu, meninggalkan warisan untuk Anda. Anak-anak adalah hal yang sangat penting. Warisan iman dan kesalehan dan kebaikan. Warisan harapan. Saya belajar dari kisah-kisah ini betapa pentingnya hal itu, dan saya sama sekali tidak berpikir tentang menjadi tua atau semacamnya. Saya tidak tahu berapa umur yang harus saya rasakan saat ini. Saya suka apa yang dikatakan seorang pria. Berapa umur Anda jika Anda tidak tahu? Berapa usia Anda? Dan saya merasa muda. Tetapi saya juga tahu bahwa seperti kita semua di ruangan ini, suatu hari nanti kita akan melihat Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya mengatakan ini kepada Anda atau tidak, tetapi Billy Graham menulis buku tentang bertambah tua. Ini disebut mendekati rumah. Ini adalah buku terlaris bacaan yang sangat bagus. Dan jika Anda mendapat kesempatan untuk membacanya, dapatkan di iPad atau Anda bisa mendapatkannya di toko. Ini akan memakan waktu beberapa jam untuk membacanya. Itu hanya logika, buatannya sendiri. Dia mengatakan dalam buku itu bahwa ketika dia masih muda, semua orang memberitahunya bagaimana cara mati. Dan dia berkata, saya sudah tahu bagaimana cara mati. Tetapi tidak ada yang memberitahu saya bagaimana menjadi tua. Dan ada banyak perbedaan antara mati dan menjadi tua. Jadi dia menulis buku ini dan berjudul Nearing Home. Dan saya ingin memberitahu Anda bagaimana saya mendapatkan salinan saya. Saya pikir saya mungkin telah mengatakan ini kepada beberapa dari Anda. Saya menginvestasikan banyak uang dengan Guided Stone yang merupakan Sultan Baptist 501C3. Tempat pensiun di mana Anda menaruh uang untuk pensiun. Jadi saya mendapat uang di sana. Dan mereka mengirimkannya kepada kita semua untuk Natal. Dan saya menelpon O.S. Hopkins yang menjalankannya. Saya berkata, O.S. Oh yes, apa kesepakatannya di sini? Kami memiliki semua uang yang kami masukkan ke dalam organisasi Anda. Dan Anda mengirimi saya sebuah buku tentang kematian. Apakah itu seharusnya membantu saya merasa baik? Dia berkata, Kau tahu, aku tidak tahu mengapa mereka melakukan itu. Saya tidak menyadarinya. Orang-orang di bawah yang melakukannya. Dia berkata, Anda adalah pendeta keempat yang menelpon saya tentang hal itu. Mendekati rumah setelah mengatakan semua itu, Anda akan membacanya. Berapapun usia Anda, Anda harus membacanya. Ini sangat bagus. Tapi inilah beberapa kata dari Billy Graham dari buku yang saya dapatkan untuk Natal. Ketika Coca-Cola mengubah formula 100 tahun pada tahun 1985, ada reaksi publik dan tuntutan untuk yang asli. Jadi dalam waktu dua bulan perusahaan terpaksa mengembalikan minuman kerak grosir dengan nama Coca-Cola Classic. Lonjakan penjualan untuk perusahaan minuman ringan. Kesimpulan dari para pemasar adalah bahwa formula itu telah teruji oleh waktu. Rahasia dagang telah mengalahkan resep baru. Sebagaimana dibuktikan oleh jutaan penggemar yang tidak ingin hal yang nyata dirusak. Apa hubungannya ini dengan menjadi tua? Kata Billy Graham, menjadi tua itu otentik. Tua itu asli. Tua itu berharga. Ada yang bilang tua malah cantik. Generasi yang lebih tua mungkin mengalami kesulitan mengikuti yang lebih muda. Tetapi mari kita ingat bahwa selama kita masih bernafas, kita memimpin. Generasi berikutnya belajar tentang menjadi tua dari kita. Apakah kita contoh yang baik? Dia menulis sementara kita semua melakukan kesalahan dan ingin memutar waktu dan memperbaiki beberapa hal. Kita tahu ini tidak mungkin. Tetapi pelajaran yang telah kita pelajari dari keberhasilan dan kegagalan kita dapat membantu mereka yang mengikuti di belakang. Dampak yang berpotensi kita miliki pada mereka dapat berarti perbedaan antara menjalani kenangan indah di tempat kita atau hanya tidak terlihat dan hilang dari pikiran. Kami menyukai hal-hal yang dapat kami lakukan sebagai keluarga yang membuat kenangan bagi kami. Saya harap Anda juga bisa melakukan hal-hal itu. Anda perlu bekerja keras untuk itu. Dalam Ishak dan Yakub dan Yusuf, kita diingatkan bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk hidup dengan iman sampai akhir yang pahit dan nafas terakhir. Ketika kita tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan dalam hal energi manusia kita sendiri, kita menemukan cara untuk memberkati generasi yang akan datang dan membiarkan berkat kita menjadi berkat iman yang akan membawa mereka ke hari-hari kehidupan ketidakpastian mereka dan akhirnya. ...dipadatkan dan ditegakkan di tahun-tahun yang ada sebelum kita, seandainya Tuhan menunda. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi itulah cara saya ingin hidup. Saya ingin hidup dengan iman sekarang. Saya ingin terus hidup dengan keyakinan di masa depan. Saya ingin hidup dengan iman sampai ke ujungnya. Saya ingin dengan iman, hidup oleh iman, mati dengan iman, menantikan apa yang Tuhan miliki untuk hidup saya sendiri. dan untuk anak-anak dan cucu-cucu saya. Tanah perjanjian bagi kita masih ada di depan. Ishak, Yakub, dan Yusuf memberitahu kita bagaimana menuju ke sana, bagaimana kita harus bertindak di sepanjang jalan. Dan saya pikir itu layak untuk dibicarakan selama beberapa menit, karena kita semua perlu belajar, bukan? Kita tidak pernah membicarakan hal-hal ini. Kita bahkan tidak pernah membicarakannya di rumah. Dan saya tidak mencoba untuk menjadi tidak sehat atau sedih. Saya pikir bagi kita yang beragama Kristen, kita tahu bahwa Anda tahu ini adalah solusi yang sama-sama menguntungkan, bukan? Dan beberapa dari kita telah mengistirahatkan orang yang kita cintai, generasi sebelum kita. Orang tua kita semua telah tiada, namun Tuhan telah memberi kita begitu banyak untuk hidup hari ini. Dan dalam hidup untuk apa yang kita jalani dengan iman, kita tidak hanya mempersiapkan hidup kita sendiri untuk masa depan, tetapi kita juga sedang dalam proses mempersiapkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Anda berkata, ya, saya tidak percaya bahwa saya harus menjadi panutan bagi anak-anak saya. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Anda, Anda baik atau buruk? Dan Tuhan memberi Anda beberapa informasi yang luar biasa dalam kitabnya dan dia menceritakan kisah-kisah ini dengan warna yang hidup. Maksud saya, Dapatkah Anda membayangkan Tuhan meletakkan ini? Apa yang kita pelajari di dalam Alkitab. Dia menaruhnya di sana untuk suatu tujuan, memberi kita hikmat. Anda berkata, nah, apa yang harus saya lakukan tentang ini? Ya, mungkin Anda memiliki beberapa. Anda tahu, saya, saya tidak pernah berbicara dengan kelompok dengan banyak orang yang hadir. Tapi saya tidak pernah berbicara tidak ada seseorang yang Anda punya semacam hubungan, kacau. Dengan anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda. Dan beberapa di antaranya mungkin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Tapi Anda tahu apa yang saya perhatikan? Seiring bertambahnya usia, beberapa orang menjadi sangat keras kepala. Mereka menjadi sangat keras kepala dan keras kepala. Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Apapun yang ada di antara Anda dan anak-anak Anda dan Anda, apapun itu... Apakah layak Anda meninggalkan warisan semacam itu di hati mereka saat Anda tidak di sini lagi? Apakah itu layak? Maksud saya, mari kita berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan itu. Tidakkah ada cara Tuhan mungkin ingin bekerja di dalam hati Anda dan berkata, Taukah Anda, mari kita lihat lagi ini. Saya tahu mereka telah mengacau dan saya tahu mereka telah mempermalukan. Tunggu sebentar. Mereka anak-anakmu, mereka cucumu, dan mereka akan mengingat lebih banyak tentang apa yang Anda bantu mereka lakukan dengan benar. Daripada mereka akan mengingat jika Anda tetap marah pada mereka sampai Anda mati dan meninggalkan itu di kepala mereka. Kita semua memiliki tantangan di sepanjang jalan itu. Saya memiliki orang tua yang saleh. Ibu dan ayah saya saleh, tapi ayahku memberkati hatinya. Anda tidak pernah bisa mengatakan dia adalah seorang yang susah memuji. Dia tidak pernah berkata, kamu melakukannya dengan baik. Jika dia datang ke pertandingan bola basket saya, ketika saya bermain, dia akan melihat tembakan yang saya lewatkan. Dia tidak akan melihat bidikan yang saya buat. Dan ketika kami tiba di rumah pada malam hari, kami berbicara tentang bagaimana saya melewatkan layup ketika saya sendirian di luar sana. Butuh waktu lama bagiku untuk melupakan itu. Ketika ayah saya meninggal, saya berada di kapal pesiar. Percaya atau tidak, di Alaska. Dan putra saya datang dan memberitahu saya, bahwa ayah saya telah menjalani operasi yang kami pikir rutin. Dan sesuatu terjadi. Dan dia tidak berhasil melewati operasi itu. Dan pikiran pertama yang muncul di benak saya adalah, saya rasa tidak pernah melakukannya dengan benar. Saya rasa saya tidak pernah melakukannya dengan benar. Dan saya membuat keputusan hari itu, Bahwa saya tidak ingin anak-anak saya berpikir seperti itu tentang saya ketika saya pergi. Bukankah itu yang dimaksud dengan berkat? Alkitab mengatakan bahwa ketika dia sudah tua, Yakub memberkati semua anak-anaknya. Kembali dan baca kejadian 49, seluruh pasal ini menceritakan tentang berkat seorang pria atas anak-anaknya. Saya ingin menjadi pria seperti itu. Saya rasa Anda juga begitu. Tetapi terkadang kita membiarkan hal-hal kecil. yang pilih-pilih menghalangi dan kemudian kita tidak melakukannya. Jadi izinkan saya memberitahu Anda, hentikan, berhenti. Jangan lakukan itu lagi. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan dan lakukan dengan benar dengan anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda dan berkatilah mereka. Anda tahu apa yang diinginkan anak-anak kita lebih dari apapun dari kita adalah mereka menginginkan restu kita. Ada sebuah buku terkenal yang keluar beberapa tahun lalu berjudul The Blessing. Dan ini semua tentang kekuatan yang kita wariskan kepada generasi berikutnya ketika kita mewariskan berkat kepada mereka. Haleluya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah Seri Orang Biasa Iman Luar Biasa Judul ketujuh Iman yang kematian pun tidak dapat menghancurkan Bagian kedua Di bagian kedua ini Setelah sebelumnya kita membahas Iman Ishak Dan berkat generasi yang mengikutinya Dr. David Jeremiah menyampaikan Iman Yakub dan Iman Yusuf Terkait dengan berkat generasi Atau berkat keturunan Iman Ishak iman Yakub dan iman Yusuf inilah yang menjadi teladan iman yang kematian pun tidak dapat menghancurkan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-8 Musa Iman Yang Yakin dari seri Orang Biasa Iman Luar Biasa. Dalam program Titik Balik Esokari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.